0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Riimut, nuo sekä taika- että kirjoitusmerkkeenä käytetyt geometriset kuviot jaksavat viehättää. Viikinkien ja germaanien mytologiassa ne yhdistettiin pääjumala Odiniin, joka oli muun muassa inspiraation, viisauden, runouden ja kuolema jumala. Odin itse ei myyttisten tarinoiden mukaan kuitenkaan keksinyt riimuja, vaan voitti niiden salaisuuden itselleen roikuttuaan yhdeksän päivää haavoittuneena pyössä saarnipuussa. Mihin riimuja voidaan käyttää? Vai voidaanko niitä käyttää? Aiheesta kanssani keskustelemassa tietäjä mies kirjailija Aki Sederberg. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos.
0: Mikä on riimu? Ö, riimu juontuu sanasta run tai runa tai rune. Ja tämä on siis muinainen sana, joka tarkoittaa mysteeriä tai salaisuutta. Niin me käsitellään riimut tällaisena alfabetiomaisena kirjaimistosysteeminä, jolla sitten on tiettävästi myös tällainen maagillinen käyttötarkoitus ollut historian. Tota historian kautta. Mutta ehkä se mysteeri ja se salaisuus on tavallaan se olennainen, että nämä itse kirjaimet tai merkit tai symbolit, niin kuin me nyt tällain modernisti voidaan sanoa, niin on, on vaan näiden mysteerien ilmentymä. Jollain tavalla, miten ne ottaa muotonsa, ne ei ole ne mysteerit.
1: Eli niin kuin japanilaiset tapasivat sanoa, että sormi, joka viittaa, kuuhun, tai sana on kuin sormi, joka viittaa kuuhun, se on sormi eikä tämä kuu itse, niin päteekö tietyllä tavalla tällainen myös riimuihin? Tavallaan joo, kyllä. No, miten sinä
0: tutustuit alun perin riimuihin? Öö, no mä olin, mä en edes muista, nämä on, nämä on tällaisia, milloin on ensimmäisen kerran törmännyt johonkin asiaan, niin sitä ei välttämättä muista, että tämä on se se tota niin kuin, Psyykkien osa-alue, jossa muistot ja, ja unet ja näyt ja, ja vaikutelmat ja, ja tällaista asiaa tavallaan sekoittuu sellaiseksi aika määrittelemättömäksi, määrittelemättömäksi tietoisuuden massaksi, että, että mä en muista milloin mä ensimmäisen kerran kohannut nää, mutta ensimmäisen kerran milloin mä oon, oon tota, ollut niiden kanssa suorassa tekemisessä oli joskus 90-luvun 96-97 puolella, kun mä asuin Englannissa tällaista, osana tällaista pakanaveljeskuntaa. Ja siellä riimut oli keskeisessä osassa erilaisissa käyttötarkoituksissa, missä riimurituaaleissa, jotka oli synkronoituja esimerkiksi, niitä tehtiin eri puolilla Eurooppaa samanaikaisesti ja ihan säännöllisesti ja ja näin. Se oli sellainen ensimmäinen, milloin mä tutustuin niiden käyttöön, mutta sitten ehkä mulle, että tota... Tässä on se idea, että, että riimut ei tavallaan ole sellainen asia, minkä sä valitset välttämättä, vaan että ne valitsee sut. Tai niiden riimujen löytäjä valitsee sut, eli uudin. Eli mä näin sitten jossain vaiheessa unen, jossa mulle ilmestyi yksi riimun merkki. Ja se tuntui hirveän merkitykselliseltä. Ja, ja tota, mä olin sellaisessa taitekohdassa elämässä muutenkin siinä vaiheessa ja, ja tota, jotenkin mä päätin siinä, että, tästä, että mä seuraan tätä merkkiä tavallaan, että tästä merkistä itselleni talismaanin ja sitten mä otin tämän merkin omaa ihooni ja kuinka ollakaan, niin hyvin pian sen jälkeen mä, mä tota, tapasin monia muita ihmisiä, joilla oli sama merkki, jota mä en ollut tuntenut aikaisemmin ja myös Hyvin pian huomasin, että yksi nimi tälle riimulle, jonka mä olin ottanut osaksi itseäni, niin, niin oli mun oma nimi. Mikä, mitä voidaan sitten tietenkin pitää hyvänä enteenä, että Näinhän sanotaan, että kun oikealla polulla, niin, niin alkaa ilmestyä merkkejä, jotka vahvistaa sitä jollain tavalla, että sä oot oikealla polulla. Niin. Tavallaan tästä alkoi se mun oma äh, suhde riimojen kanssa, joka on sitten vaan syventynyt ja tavallaan pitänyt mut pitänyt mut tietyllä polulla tosi vahvasti, että mä sanon, että ehkä ilman sitä, niin mä olisin joten varmaan eri polulla tai vajonut johonkin nihilismiin tai muuhun. <lans>
1: Postmodernismiin. <lans> niin, niin. no, vanha tällainen esoterinen ajatushan on se, että kun oppilas on valmis, niin opettaja ilmestyy. Niin ikään kuin tällaisen kokemuksen siis?
0: <lans> Riimojen suhteen, niin sitä opettajaa voidaan pitää itse niin odinina esimerkiksi. Että se on tavallaan se, tota, joka on riimujen ää, valtias, jos voi sanoa näin. Mutta hyvin samanlainen hahmo meillä Suomessa, jos teen tällaisen pienen hyppäyksen heti, niin on Väinämöinen. Ja, ja tota, näissä tällaisissa hahmoissa niin näillä selkeästi on ollut jonkinlainen asema ää, muinaispohjoisessa, Yhteiskunnassa, tavallaan meidän, meidän niin kuin pohjoisessa yhteiskunnassa, että ei vain niin kuin Germanissa, vaan myös suomalais perinteissä, että näillä on ollut, ollut yhteyksiä. Ehkä keskeinen näiden riimujen kannalta keskeinen tarina on tämä Odinin riimujen löytäminen.
1: Haluaisitko äh, kenties lukea kuulijoillemme pienen pätkän Eddan
0: jumal runoista? Oikein mielellään. Tämä on kulttuuriohjelma. Nyt kuunnelkaa tarkasti. Tiedän, että riipuin tuulisessa puussa. Yhdeksän yön ajan olin keihällä isketty. Uudinille annettu, uhrina itselleni itse. Siinä puussa, josta kukaan ei tiedä, mistä juuresta se juontuu. Ei leipää tuotu, ei tarjottu sarvea. täysin alaspäin tarkoin. Otin vastain riimut. Huutain otin. Sen jälkeen putosin puusta. Saat löytää riimut. Ja ratkaista sauvat, suuret sauvat, mahtavat sauvat. suurpuuja ne värjesi, vallat loivat ja kaiversi jumalten korkein.
1: Tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä puhua tästä maailman puusta, tästä Yggdrasilista. Voisitko kertoa kuulijoillemme, miten tämä liittyy germaaniseen tai muinaan kosmologiaan? Mitä se kuvastaa?
0: Maailmanpuku vastaa tällaista vertikaalista akselia, jonka ympärille koko, koko siis tämä on ideograafinen niin kuin representaatio, että sitä ei pidä ottaa niin kuin kirjaimellisena, mutta se kuvaa sekä objektiivisen että subjektiivisen, sekä ulkoisen maailman että ihmisen sisäisen maailman muotoa, että on olemassa ikään kuin ylinen maailma ja sitten on olemassa keskinen maailma ja sitten on olemassa alamaailmat, jotka jaottuu sitten erilaisiin maailmoihin sinänsä, mutta Tämä on sellainen niin ideografinen representaatio, jota ja usein tämän... nähdään tällaisena maailmanpuuna, Axis Mundi, Yggdrasille, Suomessa maailmanpuu. Se on, on eräitä varmaan vanhimpia tällaisia uskonnollisia tai henkisiä äh, kuvia siitä, miten maailma on rakennettu.
1: Ja keskivaiheella sijaitsee sitten nimensäkin puolesta tämä Midgard, missä ikään kuin. Äh, ulkoinen ja sisäinen ja jumaluus ja ihminen välittyvät. Eikö tämä ole tämä mytologia?
0: <köhön> Joo, Midgård, eli tämä ikään kuin meidän maailma, ihmisten maailma, tämä on tämä kausallinen maailma, eli kehon maailma ja tässä ja nyt maailma, ja, ja niin kuin kaiken tämän fyysisen toiminnan, materiaalisen niin kuin toiminnan maailma, missä sitten tietenkin nämä muut tapaa, mutta se on tavallaan se välitön, mitä me koetaan jokainen meistä. Leikkauspiste. Kyllä. No tosiaan, ö-
1: kun tuli puhetta tästä merkistä, jonka sinä näit unessasi lähes 20 vuotta sitten, jota lähdit seuraamaan, niin mikä se on? Mikä on sinun tärkein riimu ja miksi?
0: Se on ehkä mulle sellainen talismaani, eli tämä algisriimu, eli se on tällainen kolmikärki, joka on hyvin yleinen äh, symboli paitsi riimujen keskuudessa, niistä löytyy myös Suomesta. Näin muutenkin kärkeä ja myös muissa vanhoissa kulttuureissa niin on niin kuin hyvin, nyt menemättä näihin universaalisia yleismaailmallisiin asioihin, niin on siis muistuttaa ää, puuta tai sarvia, eli se on niin kuin tavallaan risti, jossa ne kaksi hakasta nousee ylöspäin. Eli se kuvaa tällaista niin kuin ylöspäin nousevaa liikettä jollain tavalla. Eli se ei ole tällainen kahden staattinen symboli, vaan siinä on selvä tällainen, jotain kohti kurkottava symboliikka, niin se on mulle henkilökohtaisesti tärkeä talismaani. Minkä takia? No kuten sanoin, niin se on pitänyt mut tiellä periaatteessa, että on helppo eksyä pois asioiden parista ja, ja tavallaan eksyä tähän maailmaan, tähän aikaan tosi vahvasti ja kadottaa näkymänsä ikuisuuteen tai korkeimpiin totuuksiin tai niin ajasta riippumattomiin asioihin, niin tota, pidetään, ähm, se tulee siis sanasta algist, algis, usein puhutaan, että se tarkoittaa hirveä ja, ja tota, hirven sarvia nimenomaan. Ja usein sarvet koetaan tällaisena ylöspäin nousevana, niin kuin, jos voin nyt sanoa kuninkaallisena symbolina ja ja varsinkin riimujen parissa, niin alkista pidetään tällaisena suojelun sitten myös ihmisen ää, pyrkimyksenä pyhyyteen. Niin sitä pidetään merkkinä niin tälle sateenkaarisillalle, jota ihminen, jota ihminen pyrkii kurkottamaan kohti jotain. Eli tämä on niin kuin hyvin tällainen yleismaailmallinen ele, että ihminen nostaa käteensä kohti taivaita. Ja kuten kaikki elämä vähän liikkuu, kasvit Kasvaa kohti aurinkoa ja puut kurkottaa korkut, kohti valoa ja myös sitten taas me kurkotetaan kohti mysteeriä. katsotaan yötaivaalle ja ja tota, mietitään, että mitä me ollaan. Ja yritetään tavallaan päästä aina syvemmälle sinne saloihin, että mistä me tullaan, ketä me ollaan, miksi me ollaan täällä ja, ja ennen kaikkea, että mihin me ollaan menossa.
1: Ja tälle hän on vastariimu, joka on tällainen alaspäin menevä kolmikärki. Joka viittaa, eikö tämä viittaa muun muassa kuolemaan sekä siihen, että ihminen on oikein kuin ristiinnaulittu materiaan joidenkin tulkintojen mukaan?
0: No se on sellainen aika moderni tulkinta ja periaatteessa pohjautuu enemmän nuorempiin näihin riimumerkistö- ja systeemeihin. Että, että tota, en tiedä, onko varsinaisessa alkuperäisessä, vanhimmassa, sanotaan nyt näin, niin, riimu. Öö, Futharkissa, eli tässä alfabeetissä, joka on siis nimetty ensimmäisten kuuden kirjaimien mukaan, ihan niin kuin alfabeetti on nimetty alfabeetta mukaan, niin, niin en tiedä, onko siinä varsinaisesti tällaista merkitystä. Että tämä on aika sellainen 1900-luvun alun ö, saksalainen.
1: Arjosofinan tulkinta.
0: Niin, varmaan se on, on sieltä paljon. Se oli yleistä silloin Saksassa käyttää tuota... Käyttää ylöspäin oleva algisriimo ja sitten tätä, mitä sä sanoit, käännettyä algisriimoa, niin merkitsemään ihmisen synty, syntymä- ja kuolema-aikaa, niin lehdissä ja hautakivissa ja näin poispäin.
1: No kun viittasit tähän, että on hyvin paljon näitä erilaisia tulkintaperinteitä ja viimeisen, siis viimeisen vuosisadakin aikana niin on ollut lukemattomia eri, eri tulkintoja, näkemyksiä näistä riimuista Näitä voi tulkita maagisesti, tai halutaan vaikkapa länsimä, länsimaisen filosofian käsitekartaston kautta. Rimulla voi myös ennustaa, mutta mistä diskurssista käsin, sinä näitä tulkitset, tai mistä kontekstista? Vai tulkitsetko sinä näitä
0: laisinkaan? Voiko niitä tulkita? Niin, tutta, se on ihan hyvä kysymys. Mun mielestä sehän on ihan hyvä ymmärtää historiaa, kun lähtee... Tulkitsema. Ennen kuin lähtee tulkitsemaan yhtään mitään, niin se on tietenkin niin preferoitavaa, että tietäisi jotain jostain, että ei kaikki ole ihan niin kuin tuulesta temmattua. Sinänsä meillähän on niin kuin perinne, josta me voidaan jotain oppia, että sitä ei tulisi niin kuin ylen katsoa, että, että tota, ymmärtää, oppii sen, minkä voi siitä ja sitten, sitten on niin hauskempi lähteä tulkitsemaan, kun on jonkinlainen pohja. Toisaalta nämä ei ole sellaisia asioita mun mielestä, että niitä pitää rationaalisesti tulkita, että mun oma suhde on niihin enemmän sellainen elävä, niin vaikka mulla ja sulla on suhde, että me tunnetaan toisellaan jollain tavalla ehkä ja sitten me aletaan ajan, ajan myötä se suhde syvenee ja muuttuu ja me aletaan ymmärtämään sitä, mutta ilman sitä interaktiota näiden eri asioiden välillä, niin, niin tota, sitä hommaa tai sitä... sitä Tulkintaan on jotenkin vähän vaikea tehdä, Et mun mielestä niitä asioita ei, ot, ei pidä ottaa niin kuolleina tai jollain tavalla tällaisena abstraktina symboleina, mistä me nyt nykyään niinku hyvin paljon pidetään, että mietitään, että nämä on symboleita, eli nämä on merkkejä, jotka referoi ideoita. Niin riimut ei ole merkkejä, jotka referoi ideoita. Ne on merkkejä, jotka referoi jo maailmassa olevia asioita, mutta meidän ymmärrys niistä on ehkä rajallinen. Sen takia ne on meille mysteerejä. Ja ehkä meidän aika on myös sellainen, että meillä on vaikea olla niin kosketuksessa näiden asioiden kanssa, mutta ne ei siis referoi kenenkään kirjoituksiin tai ajatuksiin, vaan ne on, on jotain, mitkä on jo, ajatellaan jo olevan, olevassa, niin kuin maailmassa ää, olevia asioita, joihin nämä referoi. Ja tämän riimujen konstektoon, Kontekstin myötä me voidaan jollain tavalla yrittää kulkea niitä kohtia, ja kulkea kohti ymmärrystä, että mitä nämä asiat on.
1: Eli toisin sanoen tällainen länsimaisen historiatieteen tai länsimaisen filosofian sellainen otetaan jokin asia haltuun, määritellään se ja sitten laitetaan se lokeroon, joka viereen tehdään toinen lokero, mihin voidaan laittaa muita asioita, niin tällainen ikään kuin suhtautuminen riimuihin ei sinun
0: mielestäsi ole terve. En mä tiedä, onko se epäterve, mutta mä, ja mä luulen, että kaikille näille on paikkaansa, että ei, ei pidä niin kuin, toisaalta heittää mitään filosofista ajattelua pois, että sehän on yksi niin keskeinen osa länsimaista ajattelua on filosofinen ajattelu, että totta kai, mutta, mutta että riimut on tällaisia mytopoettisia tavallaan tai, tai maagisia tai jos haluaa käyttää tällaisia sanoja, jotka mä tiedän, että monille ihmisille on vieraita tai ihmeellisiä tai outoja, niin niin ne on sellaisia asioita, että ne ei avaudu välttämättä sen rationaalisen abstraktin ajattelun myötä ainoastaan.
1: Ja tässä vaiheessa voisimme luodata hyvänään äh, tätä historiallista näkökulmaa. Nimittäin Panu Hietanova kävi tapaamassa professori Marko Lamberia, joka on tutkinut riimujen historiaa.
0: Ylepuheessa
1: tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Kiitoksia studiovieraalle ja Perttu Häkkiselle. Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme riimuista intohimoisen harrasteen näkökulmasta, mutta nyt on aika perehtyä menneeseen ja luoda katse riimujen historiaan. Tavoitin Tukholman yliopiston professori Marko Lamberin, joka on luvannut nyt kertoa meille riimujen historiasta. Oikein hyvää päivää Marko Lamberi. Päivää. Minun mielikuvissani riimut liittyvät usein viikinkeihin ja viikinkien aikaan. Vastaako tämä mielikuva todellisuutta?
3: Kyllähän se pitkälle vastaa todellisuutta, mutta riimuja käytettiin jo ennen viikinkiaikaa ja myös monta vuosisataa viikinkien jälkeen.
2: Mistä on tehty vanhimmat riimulöydöt? Tietenkin paljon riippuu siitä, mitä mitä pidetään
3: riimukirjoituksina, mutta jos puhutaan näistä skandinaavisista riimukirjoituksista, niin niin, luulen, että tuolta Gotolannista löydetty löydetty keihään kärki olisi kaikista varhaisin, että se on ymmärtääkseni ajoitettu 200-luvulla ja siinä on lyhyt Lyhyt kirjoitus, joka voidaan tulkita gaois, ja jota sitten ei oikein osata tulkita, että mitä se sana sitten tarkoittaa. Ja sitten on joitain muitakin tällaisia vanhoja, joko joko riimukiviä tai, tai sitten, sitten esineitä, jotka, jotka sitten voidaan hajottaa tällaisiin varhaisiin vuosisatoihin tosin jälkeen ajanlaskun aluun. Ja yksi näistä varasemmista oli tällainen Tanskasta löydetty torvi, jossa oli riimukirjoitusta, mutta se alkuperäinen Esine, niin sitä ei enää ole, koska se varastettiin jo joskus 1700-luvulla ja sulatettiin, koska siinä oli kultaa, mutta siitä on kopioita sitä riimukirjoituksesta. Että joitakin joitakin tämmöisiä hyvin hyvin varhaisia tekstejä meillä on säilynyt, mutta ne, ne on siis kaikki Suomen ulkopuolelta, se pitää sanoa
2: ihan suoraan. Kuinka laajalle tämä riimukirjoituksen taito on levinnyt tai levisi aikoinaan? Mistä kaikkialta näitä on löytynyt?
3: No enimmäkseen Skandinaviasta. Kaikkein, kaikkein eniten Ruotsista. Oikeastaan kysehän on tällaista yhteisgermaanisesta perinteestä tai kirjoituksesta. Kyllä näitä riimoja on löydetty myös Pohjanmeren rannikkoseudulta, tuolta nykyisestä Hollannista ja Brittein, Brittein saarilta. Ja, ja sitten myös, myös tuolta saksan, saksankieliselta alueelta, mutta suurin osa on todellakin Skandinaviasta.
2: Kuinka paljon riimutekstejä on kaikkiaan löytynyt?
3: Paljon riippuu tietysti siitä, että mitä pidetään riimuina, mutta jos puhutaan näistä germaanisperäisistä riimuista, niin niitä on kuutisen tuhatta kaiken kaikkiaan.
2: Entäpä kiveet? kuinka paljon niitä on löytynyt?
3: Muistaakseni se luku, luku on, on yli kolme tuhatta, joista sitten suurin osa, eli vajaat kolme on nimenomaan Ruotsista. Eli aika lailla nämä keskittyy Ruotsiin. Ja vielä tarkemmin sitten Uplani maakuntaan, eli siihen alueeseen, joka se sijaitsee Tukholman pohjoispuolella.
2: Mitä varten ihmiset pystyttivät näitä riimukiviä? Millaisia asioita niihin kirjoitettiin?
3: Ne eivät olleet hautakiviä, mutta ne oli hyvin usein muistokiviä. Eli niitä pystytettiin puoleen lähiomaisen, isän, äidin, veljen, siskon muistoksi. Mutta sitten riimukiven joukossa on myös sellaisia, jotka se kertoo pystyttäjänsä mahdista ja vallasta. Eli, eli joku saattoi julistaa, että hän nyt omistaa tämän koko pitäjän. Tällaisiakin riimukiviä on. Tai sitten joku pystytti riimukiveen sen muistoksen, että hän oli siihen lähelle rakennuttanut sillan. Sillan pystyttäminen oli hyvin, hyvin tärkeä aikana, jolloin, jolloin tieverkosto oli aika lailla kehittymätön. Ja sitten ilmeisesti tuhatluvulla, niin, niin, kun, kun riimuihin alkoi ilmestyä kristillisiä symboleita ja ristinmerkkejä, niin, niin ilmeisesti näillä riimukivillä myös viestittiin siitä, että pystyttäjä oli kääntynyt kristinuskoon.
2: Ketkä riimuja osasivat kirjoittaa? Oliko se niin sanotun yläluokan tai paremmin toimeen tulevien etuoikeus?
3: Se on varmasti vaihdellut eri, eri aikoina että ketkä osaisivat kirjoittaa riimuja. Useat riimukirjoitukset alkaa sanoilla, että tulkitse riimut. Se voi viitata siihen, että, että kaikki ei sitä osanneet. Mutta sitten toisaalta riimu, riimujakin oli erilaisia ja tunnetaan, niin, tunnetaan myös tällaiset salakirjoitusriimut, riimumerkkejä, joiden ulkoasu oli vähän erilainen. Tai sitten käytettiin ihan tavallisia riimuja, mutta niillä, kirjo, niillä kirjoitettiin vähän eri tavalla. Ja se voi sitten viitata. Siihen, että se tapa oli, oli, oli ainakin yleistynyt jossakin vaiheessa, koska sitten joku jotkin sanomat haluttiin pitää sitten tällaisten vähän taitavampien hallussa ja yksinoikeutena. Ja kyllä meillä sitten on keskiä loppua kohten, kohden tietoja, että se oli ollut aika yleistäkin se riimujen, riimujen käyttö. Meillä on varsinkin tuota Norjasta ja varsinkin Bergenin kaupungista on löydetty tällaisia luuja puutikkuja, joihin kaiverrettiin riimuilla ihan hyvinkin arkisia viestejä, tervehdyksiä, kutsuja, kirouksia, solvauksia. Sellainenkin viesti on säilynyt, jos vaimo komentaa miestään saapumaan kotiin. Eli kyllä kyllä riimuja varmaan käytettiin aika arkiseenkin viestintään. Sitten 1500-luvun alkupuolella Tuotsalainen oppinut Olaus Magnus kirjoittaa tässä kuuluisessa pohjoismaisten kansojen historiassaan, kuinka, kun hän kuvaa riimu, riimuja ja niiden käyttöä. niin Kyllähän hän antaa ymmärtää, että siis isät opetti niitä pojilleen ja, ja myös äidit, äidit tyttärilleen ja myös näiden, näiden riimukalentereiden käyttöä. Mutta kyllähän 1500-luvun kuluessa alko, alko harvinaistua toisaalta sitten tämä riimujen, riimujen käyttö.
2: Perttu Häkkinen. Onko Suomesta löytynyt riimukirjoitusta tai riimukiviä?
3: Kyllä riimukirjoitusta on löytynyt ja, ja ainakin yksi riimukiven kappale on löytynyt, mutta tämä Suomen tilanne on hyvin, hyvin epäselvä. Meillä on oikeastaan yksi ainoa autenttinen riimukivi tai sen kappale, joka löydettiin niinkin myöhään kuin vasta kesällä 1997 tuolta hiittisten rantavesiltä. Eteläisestä Suomesta ja siinä oikeastaan, mitä sitä varmasti voidaan tulkita siitä kappaleesta, niin siinä lukee miehen nimi Sorfast. Ei olla varmoja, onko onko tämä kappale peräisin riimukivestä, joka on joskus seissyt siellä jostain meren meren rannalla vai onko kyseessä sanotaan joku joku tietoisesti hajotettu riimukivi, jota sitten on palasta käytetty vaikka tällaisena painona painona näissä laivoissa. Sitten oikeastaan meillä ei ole mitään varmoja, varmoja riimukiviä Suomessa. Että on, on toki löydetty kaiverruksia muutamasta paikasta, muun muassa Vöyrin, Vöyrin pitäjästä. 1970-luvun lopulla 1980-luvun alussa löytyi pari, pari kaiverrusta, mutta näistä vallitsee... Eri mielisyys siitä, että onko ne todella aitoja vai onko, onko kyseessä väärännys. Esimerkiksi sellainen väärännys, joka olisi tehty joskus 1800-luvulla tai 1900-luvun alkupuolella. Ja varsinkin näistä pöyrin riimujen aitoudesta, niin siitä on suorastaan kiisteltykin. Ja sitten jos puhutaan näistä ihan riimukirjoituksesta, niin Turusta on ymmärtääkseni. Löytynyt muutamia esineitä, joissa on riimu, riimukaiverruksia, ainakin keskiaikainen 1300-luvulta peräisin oleva puulautanen, jos johon on kaiverrettu riimuilla latinankielisen Ave Maria-rukouksen alkusana. Sitten riimut ovat ilmeisesti jatkaneet Suomessa eloaan tässä kansanomaisesta kalenterista, eli riimukalenterista, eli riimusauvoista. Niissä on riimuja. Ja sitten jos ajatellaan aikaa, jolloin ihmiset eivät vielä osanneet lukea, eivätkä varsinkaan kirjoittaa, niin, niin kansahan talonpojat, porvaritkin, merkitsevät nimensä asi- asiakirjoihin ja sitten näitä nimimerkkejä tavaroihinsa riimuilla tai riimuja muistuttavilla mer- merkeillä. Eli osa näistä suomalaisista puumerkeistä muistuttaa kyllä aika paljon riimuja.
2: Onko Suomea koskaan kirjoitettu riimuilla?
3: Tuohon kysymykseen en osaa vastata. Siitä ei, mitään, siitä ei ole mitään näyttöä. Ylipäänsä Suomea ei juuri käytetty kirjakielena, ennen 1500-lukua, että jos meillä on suomenkielisiä tekstejä keskialta, niin ne on yleensä osana ruotsinkielisiä asiakirjoja, ja silloin kyseessä on vain henkilönimiä tai paikan nimiä, jotka on suomenkielisessä asussa, ja jossakin tapauksessa on myös taivutettu suomenkielen taivutusmuotojen mukaan. Mutta että meillä ei ole mitään... Kokonaan suomeksi kirjoitettu asiakirja ei latinalaisilla eikä, eikä riimu, riimukirjoituksella keski-ajalta säilynyt.
1: Kiitos Panu Hietanevalle ja Marko Lamberillä. Kuulemme tässä ohjelmassa vielä myöhemmin toisen insertillisen Lamberin ajatuksia ja näitä historiallisia tutkimuksia. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja puuhamies, kirjailija ja riimu Aki Seederberg. Kiitos, kiitos
0: näistä muuten titulaerouksista.
1: Kyllä, et ole vielä tuhannen nimen mies, mutta olet ainakin kolmen nimen mies. Se on, se on jo paljon enemmän kuin suurimmalla osalla kansalaisista. No, Riimusta on sanottu, että ne ovat ainoastaan ymmärrettäviä muinaisgermaanisen kulttuurisen kontekstin sisällä tai muinaiskandinaavisen Skandinaavisen. Oletko samaa mieltä? Voivatko riimut avautua suomalaiselle veronmaksajalle joulukuussa 2014? <köhön>
0: niin. Se on hyvä kysymys, jota jokainen voi pohtia, että on ne jollain tavalla mulle avautunut ja mä olen suomalainen veronmaksaja. Mutta avautuuko ne suurelle osalle ihmisiä, niin en tiedä, en usko. Ja pitäisikö niiden? Että välttämättä riimut ei ole, siis tarvii olla... Mikään tällainen kaikille oleva asia. Että kysehän on tavallaan tällaisesta niin instituutiosta jollain tavalla. Että on, olemassa, että on olemassa ihmisiä, jotka hakee jotain, etsii jotain salaisuuksia, jota ne yrittää ilmentää muiden ihmisten hyväksi joskin. Mutta kaikille ihmisille ja noille suurelle massoille niin ei, en tiedä. Ja tosiaan moderni maailma on jollain tavalla ristiriidassa. Öö, ikään kuin ajattoman ajattelun tai ajattoman viisauden kanssa tietenkin. Että sehän on väistämätöntä, että siinä on konflikti.
1: No, jos ajatellaan sitten tällaista niin kun puhutaan initiaatiosta tai initiatorisesta työstä, miksi nyt voidaan vaikka laskea esimerkiksi tämä klassinen öö, myytti Kalevalasta, missä Väinämöinen menee Manalaan hakemaan tietoja, niin viittaako tällainen myöskin ikään kuin vastaavalaiseen tiedon hankintaan.
0: Kyllä se mun käsittääkseni viittaa, että tässä jos sä tästä, onko se nyt 18 vai 17 Kalevalan runo, missä on tää Väinämöisen matka Antero Vipusen vatsaan, niin, niin ihan selvästi on kyse jonkunlaisesta viisauden että Väinämöinen rakentaa venettä matkustaakseen suuren meren yli ja laiva, on hyvin vanha initiatorinen. Tällainen, siis initiaatio nyt suomeksi ehkä olisi vihkimys mm. <köhön> saloihin. Niin laiva on, on, on ollut tällainen ei vain fyysinen, mutta myös jonkinlainen myyttinen ää, jonkun ylitse menemisen ää, symboli. Ja Meri sitten on kuvastanut näitä alkuvoimia ja suuria tyhjyksiä ja, ja tota, pimeitä öitä, jonka jonka yli pitää matkustaa löytääkseen jotain. Ja Väinämöinen menee sitten etsiä kolmea sanaa ja päätyy Antero Vipusen, vanhan muinaisen kuolleen jättilään tai esi-isän vatsaan. Ja tekee itsestään, öö, mitä se nyt tekee? Tekee itsestään tällaisen, tota... no, mikä se nyt on? Nyt mulla katkeaa tämä, anteeksi tämä, mit, mitä... En muista nyt sanaa, mutta siis idea on se, että tekee niin sietämättömän, että, että tota, pajan tekee itsestään pajan. Että Antero Vipunen loppuolta lo, sitten niin antaa nämä kolme sanaa Väinämöiselle ja sylkee Väinämöisen ulos. Ja Väinämöinen sanoo, että sain, salat, äh, sain sanat salasta ilmi. Ja tämä ihan selvästi viittaa tähän, että... Meillä on, on myös ollut tällainen niin tietelaitos tavallaan, tai että on arvostettu sellaisia ihmisiä, jotka menee johonkin hakemaan jotain tietoa. Lankeavat loveen tai niin. tekevät muuta. Mm-hmm. Kyllä.
1: No, äh, mainossa matkakirjassasi Pyhiin vaellus matkalla Intiassa ja Nepalissa, niin keskustelet... Baba Rampurin kanssa, Algis riimun ja Shivan kolmikärkisen Trishulin samankaltaisuuksista. Niin oletko näillä matkoillasi löytänyt sitten muutenkin paljon universaaleja yhtäläisyyksiä eri maanosien
0: esoteristen perinteiden välillä? No mä tosi varovainen noiden universaalisten niin kuin yhtäläisyyksiä vetämisen kanssa. Että se on tavallaan sellainen aika modernin ajattelun tuote, että, että tavallaan halutaan, yleismaailmallistaa kaikki ajattelu ja kaikki niin, Tämä on
1: vähän tällainen teosofinen tendenssi ikään kuin jopa, että on, on tällainen niin. kaiken yhteinen perenniaalinen filosofia.
0: Kyllä, että jos nyt katsotaan Intiassa niin joka puolella näkyvää kolmikärkeä eli tätä Trishulia, niin sillä usein viitataan alunperin härän sarviin. Ja meillä tämä, tai meillä pohjois- ö, maissa, sanotaan nyt näin, tai germaanisessa traditiossa ja myös Suomessa, miksei, niin, niin tota, on puhuttu, että se viittaa tähän hirveän sarviin myös. Ja molemmat ilmentää tavallaan hirveän samanlaisia asioita, että Shiva ja Uudin ja Väinämöinen on kaikki tällaisia tietäjähahmoja, ne on kaikki ulkopuolisia jollain tavalla, jotka matkaa jonnekin ja hakee jotain voimaa saloista, ne haluaa niin löytää jotain. Ja sitten tavallaan tuoda sitä myös niin takaisin sieltä reissuiltaan. Mutta en, en, niin kuin, mä olisin edelleen hyvin varovainen. Nämä on nyt mun tällaisia, <kliopan> joita mä itse vältän tekemästä, mutta, mutta tota, sanoisin, että ei kannata. Että indo-eurooppalainen kulttuurihan niin silloin on yhtäläisyyksiä äö, keskenään niin myös Intian Ollaan alkuuskontojen kanssa. Että siitähän on ollut esimerkiksi, esimerkiksi Alain Daniel Lou kirjoittaa tästä sellaisen kirjan kuin Shiva and Dionysius, missä hän tota, esittää tällaisen väitteen, että on olemassa tällainen alkuuskonto, mikä on ollut yht, vähän yhtenäisempi Intian ja Euroopan kansojen välillä. Miksi ne välillä muistuttaa toisiaan niin paljon? Mutta onko se, tämä t- sitten yleismaailmallista tai tämä kaikkiin paikkoihin? Ja en usko, että tässä ei ole se pointtikaan, että sen pitäisi päteä. Että ne asiat ilmenee eri tavalla eri paikoissa. Se on ihan hyvä.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista. Nyt pääsemme yhteen, voisi sanoa tällaiseen keskeiseen asiaan, tai ei teille keskeiseen, mutta identiteettiin liittymään, niin riimujen ja politiikan suhteeseen. Mitä mieltä olette tästä äh, riimujen ja niin sanottu uuden radikaalin, traditionalistisen oikeiston suhteesta? Ovatko riimut poliittinen asetti?
0: Mun mielestä riimuille ja politiikalle on omat paikkansa. Mun mielestä se on aina ongelmallista, kun aletaan sekoittaa hyvin aikaansidottuja poliittisia ilmiöitä tai liikkeitä tai ajatuksia sitten tällaisiin jollain tavalla vähän ajattomampiin asioihin. Kieltämättähän niillä on voimaa myös, kun niitä käyttää väärin. Niitähän käytettiin... Niin kolmannen valtakunnan aikana ää, hyvinkin voimakkaasti, mutta niiden lähtökohdat oli sitten taas tällaisessa renesansissa, mikä tapahtuu 1900-luvun alussa Saksassa. Ja Itävallassa. jonka alkuperäiset tekijät passitettiin sitten kokemaan leirielämää, mm. kun heillä ei ole oikeita riimunäkemyksiä. Se on niin kuin yksiselitteistä. Että että tota, mun mielestä niitä ei pitäisi valjastaa tai tavallaan latistaa <köhö> Anteeksi. poliittisiin päämääriin. Mutta mä ymmärrän heitä, jotka näin yrittää tehdä, että sehän on niin kuin voimakas, voimakas ää, ilmiö. Hakevat
1: jotain tällaista atavistista, miespolvien ylikulkevaa voimaa sieltä? Niin, varmaan ylön.
0: löytääkin, että ne on voimakka, se on jo todettu, että, että tota, merkit merkitsee ihmisille paljon. Ja ne, ja, ja ne toimii ikään kuin, niillä on jonkinlainen niin funktio. Ne toimii joskus paremmin kuin puhutut sanat, tai puhuttu propaganda, tai ajatukset ja ideologiat ja muuta, koska niissä on jotain sellaista niin kuin voimaa, jotain sellaista, mitä meidän puheet ja kaikki tällaiset manifestit ei ehkä kosketa. Niin ehkä jossain tällaisissa hyvin voimakkaissa merkeissä on jotain sellaista, että kun se sekoittuu siihen poliittiseen hommaan, niin se on jotenkin sitten puhuttelee ihmisiä vielä voimakkaammin, mutta se vo, sitä voi, mä, mä sanoin, että mun mielestä se on, on niin kuin tavallaan vähän niiden manipulointia. No, Riimuista on kirjoitettu hyvin paljon viime vuosikymmeninäkin
1: ja osassa näissä artikkeleissa juuri keskustellaan tästä, että koska tietyt traditionalistit, joita käsittääkseni ihmiset hyvin pitkälle kuitenkin ovat edustavat tällaista tietynäköistä traditionalistista eetosta, niin Colin Cleary päättää erinomaisen artikkelinsa What is a Rune, jossa hän ikään kuin tällaisen quasi tapaan näitä tutkiskelee, niin sanoihin, toivomme lepää Ragnarokissa, eli toisaalta modernin maailman ja sen jumalten totaalisessa tuhossa, niin oletko sinähänkin
0: yhtä ankara? On se mielenkiintoinen ajatus no, täytyy sanoa, että, että amerikkalaisilla on tietenkin tällainen tota, tendenssi äärimmäisyyksiin aina joka asiassa. Että pitää muistaa se, että tämä tulee nyt amerikkalaisesta kontekstista, jossa yhteiskunta ja elämänmuoto on vähän erilaisia. Ne on vähän enemmän irrallaan ehkä niistä asioista, mitä, mitä nyt vaikka riimut ilmentää, kuin me täällä, missä meidän tarvitsee vetää tavallaan näitä näin äärimmäisiä niin johtopäätöksiä välttämättä, että me voidaan ymmärtää Ragnaröökelin jumalten hämärä tai jumalten tuho, niin se on prosessi, joka on tällä hetkellä käynnissä joka puolella meidän ympärillä että me voidaan todistaa sitä.
1: Mutta se on mielenkiintoista, mitä tämä voi sanoa postmoderni tai jälkimoderni maailma, miksi tätä sekasotkoa nyt halutaakaan niin ikinä nimittää, niin tällaisten viime vuosikymmenien traditionaalisten tendenssien ikään kuin keskinäinen kalabaliikki, niin siinä jollain tavalla nämä riimut on kuitenkin nousseet mielenkiintoisella tavalla esiin jonkin sellaisen vanhan ja puhtaan kuvana. Eikö, eikö näin ole?
0: Näin on kyllä, että, että tota Tavallaan se, mitä tuossa Colin Cleary tuossa artikkelissa nyt puhutaan siitä, niin, niin tota, mihin se referoi on se, että, että alkuperäinen 24 riimun Futhark on ilmentänyt sellaisia asioita, joiden olemus on ollut ilmiselvä sen ajan ihmisille, jotka on käyttänyt sitä, että ne on voinut jotenkin mytopoeettisesti ymmärtää suoraan asioita, Ilmiöitä, voimia, tunteita. Kun taas meille, jotka eletään modernissa yhteiskunnassa ja meitä ympäröi tavallaan tällainen moderni viitekehys, me ollaan hirveän niin pois leikattuja tai eristettyjä tavallaan näistä luonnon suorista voimista, niin meille nämä asiat sen takia näyttäytyy hyvin esoteerisina, koska meillä ei ole enää mahdollisuutta kokea niitä. Samalla tavalla kuin meidän, meidän esi-isät.
1: me olemme valistuksen aikojen nihilistisiä jälkeläisiä. <lacht>
0: Juuri näin.
1: <lacht> no, kun viittasit siihen, että Yhdysvalloissa esimerkiksi riimoja tulkitaan omalla tavallaan ja siellä on tällaisia Edred Thorsonin kaltaisia kuuluisia riimumiehiä ja riimutietäjiä, niin Suomeksi on aiheesta julkaistu ainakin katajan teos, riimujen viisaus ja kansainvälisellä riimukillalla on ollut toimintaa maassamme myös viime vuosikymmeninä. Niin onko sinulla käsitystäkään siitä, kuinka laajaa tämä tällainen suomalainen riimuharrastus on ollut?
0: No, mun täytyy nyt sanoa, että ensinnäkin mulle kajahtaa kyllä korvaan tuo harrastus tosi vahvasti. Anteeksi. että, että tota, ne on kuitenkin on kyse jostain elämän aikaisesta prosessista. Riimutyö. Hyvin, riimutyö. Että sehän on tavallaan, ehkä tässä on jäänyt sanomatta se, että se riimutyön kohdehan on usein itse se työskentelijä. Että ennen kuin muutetaan maailmaa, niin muutetaan se oma itse. Tai aletaan ainakin sitä prosessia muuttaa sitä omaa itseä. Että se on pitkä prosessi, että, että tota, harrastukseksi sitä ei voi oikein kutsua. Ja mä en oikein tiedä tavallaan, että kuin jos, jos puhutaan lukumääristä, niin en, en osaa sanoa. lule luulen, että se, tu, se on aina ollut ja tulee aina olemaan pienen porukan ää, harrastus.
1: No otetaan lisää näitä er, ää, mielenkiintoisia termejä, kuten operatiivinen riimutyö. Niin mitä tällä siis viime kädessä tarkoitetaan? Voitko selventää kuulijoillemme?
0: No tämähän on Edred Torssonin käsite. Ja Edred Torsson on siis tällainen... Sekä akateemikko että tällaisen niin maagisemman riimutyöskentelyn yksi varten otettavampia hahmoja modernissa maailmassa. Ja mä käsitän, että hän, hän tarkoittaa operatiivisella riimutyöllä niin riimumagiaa, että riimun käyttämistä jonkunlaisiin, ei vaan akateemisiin tarkoituksiin ainakaan, että jonkunlaisiin niin kuin initiatorisiin tai itsensä kehittämistarkoituksiin. Vihkimyksellisiin. Niin. Kysehan on siitä, että me lisätään ihmisen ymmärrystä itsestään ja maailmasta, että, että ei siinä ole kyse niinku välttämättä siitä, että tarvitaan taikavoimia tai että me tarvitsee ennustaa tulevaisuutta. Et mä luulen, että ihmisillä on vähän hassu kuva siitä, että mitä tämä on tämä magia tai mikä on tämä niinku, mitä me tehdään. Että kyllä se on tarkoitus olla jotenkin merkityksellistä modernillekin ihmisille. Me kuitenkin kaikki kaivataan samoja asioita. Me, me halutaan ymmärtää itseämme ja halutaan ymmärtää maailmaa ja muita. Ja ehkä tässä riimutöskentössä on, on sellainen ajatus, että me ei voida ymmärtää sitä pelkästään ajattelun kautta. Että meidän tarvii kokea näitä asioita. Eli, eli tarv... toisin
1: toisi sanoen tämmöinen jo peruskoulussa opittu kaksarvologiikka, että joko asia on tai ei, niin sitä ikään kuin nähdä riittävän, voisiko sanoa, kokonaisena maailmankatsomuksena.
0: Ei, vaan että niitä asioita kohti pitää kulkea, jotta ne avautuisi. Ja että ne on niin kuin, relevantteja kyllä ihmisillä.
1: Fenomenologinen
0: ote siis myös.
1: Niin. No mitä, mitä on sitten tämmöiset, kun käytetään termejä vaikka riimuajattelu tai riimuneuvonpito, niin mitä näillä tarkoitetaan kansankielisesti?
0: No näähän on siis käsitteitä, jotka tulee modernilta kirjailijoilta ihan, ihan selvästi. Mutta se tarkoittaa varmaan neuvonpito, riimuajattelu. Nämä varmaan tarkoittaa sellaisia asioita, että kuljetaan niitä asioita kohti ja pyritään niiden kanssa jonkunlaiseen interaktioon. Eli jos ollaan kohdassa vaikka elämässä, että ollaan suuren päätöksen edessä, niin sitä voi miettiä, että mitä pitäisi nyt tehdä tai miten pitäisi toimia. Ehkä sitä on vaikea aina luottaa vaan omaan rationaaliseen itseensä riimoittelussahan on idea, että Uudin ilmentää sitä korkeampaa itseä ja että nämä riimut on tapa olla yhteys siihen korkeampaan itseen, joka voi kertoa hyvinkin hyödyllisiä asioita ihmiselle.
1: Eli tietyllä tavalla tällainen oma pyhä suojelusenkeli, kuten vaikka Crowley sanoi.
0: Joo kyllä, mutta sitten taas mä sanoisin, että ei sekoiteta. Kroolia ja, ja tota länsimaista magiaperinnettä muutenkaan tähän. Et se on ihan turhaa. Että tavallaan mun mielestä on vähän sääli, että, että nykyään ihmiset, viisatkin ihmiset ja, ja tota etsijät tavallaan joutuu etsiä niin kaukaa maagisia perinteitä tai traditioita. Tämä on kuitenkin tavallaan lähempänä, että Suomessakin meillä on niin paljon kulttuurivaihdosta germaanisen perinteen kanssa. Kuten sana runo, joka tulee sanasta runa, eli riimu. Ja kuten sana kuningas, kuten sana taivas, nämä on kaikki muinaisgermanisia sanoja. Meillä on niin paljon kulttuuriinteraktiota, että mä sanoisin, että se olisi niin fiksumpaa lähteä etsimään läheltä kuin kaukaa asioita ja vastauksia kysymyksiin.
1: Eli vanha sanonta meristä ja kaloista ja näin edellä Niin, pätee niin siis,
0: jos sä nyt vaan mietit ihan tällainen fiksusta, että mit, mitä, mä en ole ikinä ollut Egyptissä,
1: minä olen. No, <laughs> <hyvä>. <laughs> Mutta, se on pitkä matka lähteä
0: etsimään mm. Egyptistä jonkinlaista niin henkistä pääomaa. Että se olisi ehkä parempi lähteä niin kuin sisältä käsin etsimään. Että mistä mä tulen ja mitä on ne asiat, mitkä kumpuaa tästä maasta, mistä mä tulen. Ja mä en nyt puhu maasta Tarkoitan välttämättä niin kuin Suomi, Ruotsi, vaan tästä paikasta. Puhun,
1: niin kuin saksalaiset puhumaan. <laughs> No ei vitsi vitsi. Tässä, tässä, vaiheessa, tässä vaiheessa lähetystä voisimme kuunnella, kun Panu Hietanava haastattelee ö, professori Marko Lamberia riimujen historiasta ja sitten palaamme asiaan. Tosiaan mitä tahansa haluattekin kysyä riimuista, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Studiossa Perttu Äkkinen ja Aki Sederberg.
2: Minä jatkan nyt keskustelua riimujen historiasta Tukholman yliopiston professorin Marko Lamberin kanssa. Millaisia viittauksia riimuihin löytyy skandinaavisesta mytologiasta?
3: Kyllähän riimut näyttävät aika keskeistä osaa varsinkin tässä myytissä, jotka liittyvät tähän skandinaaviseen Aasaan, eli viikinkin jumala. Odiniin, eli Odinhan esitetään tällaiseksi riimujen luojaksi ja niiden, niiden, niiden käyttöön ottajaksi, ja ilmeisesti ei ollut mikään, ainakin, tai kuvik, ainakin uskottiin, että tämä ei ollut mikään helppo, helppo prosessi edes, edes Jumalalle, että luoda tällainen kirjaimisto ihmisten käyttöön, koska, siinä, koska tässä myytissä, joka koskee näitä tätä riimujen syntyä, niin siinähän kuvataan, kuinka Odin uhraa silmänsä, hirttää itsensä, eli, eli kuviteltiin, että, että Jumala, Jumalankin piti uhrata itsensä ennen kuin jotain tällaista näin, näinkin merkittävää, kuin, kuin kirjaimisto voitiin saada, saada aikaiseksi. Ja kyllä se varmaan oli aika suuri innovaatio, joskus aikoinaan, kun kulttuurit ja yhteisöt, ei ollut mitään kirjoitettua, niin siirtyvät sitten käyttämään riimumerkistöä Mutta tutkimuksen mukaanhan riimut saattaa olla tällaista kulttuurivaikutetta tuolta, tuolta Välimeren alueelta, että esikuva on haettu osin näistä niin latinaisista kirjaamista kuin Etruskien Kirjaamista, että kyllähän näissä riimuissa kuitenkin, on, on, on riimuista on löydettävissä yhdenmukaisuuksia näiden latilalaisten kirjaiden kanssa, jos ajatellaan vaikka sitä R-kirjainta ja sitä riimua, joka merkitsi R sitten tässä Riimu
2: Riimumerkistä tunnetaan nimellä Futharka. Mistä tämä nimi on peräisin?
3: Kyse on siis näistä, näistä ensimmäisestä kuudesta ää, riimusta, jotka oli, oli, jotka oli tässä alkuperäisessä riimu-aakkosistossa. Eli, eli tämä riimu-aakkosistohan ei noudattanut alun perin tätä, tätä latinalaisten kirjainten järjestöstä ABC, vaan todellakin se lähti tästä K merkistä eteenpäin.
2: Kuinka paljon tämä riimumerkistö sitten muuttui siinä aikana, kun ihmiset riimuja käyttivät?
3: Kyllähän se muuttui aika paljonkin, että alkuperäisessä futharkissa oli 24 merkkiä, mutta sitten tämä, tämä riimujen kirjoittajien kieli muuttui siinä 800-luvulla. Ja samaan aikaan merkkien, merkkien määrä väheni, eli siirryttiin tällaiseen 16-merkkiseen Fusharkkiin. Mutta kaiken kaikkiaan niin jo samoinakin aikoina niin oli, oli hyvin paljon variaatiota siitä, että millä tavalla niitä yksittäisiä merkkejä kirjoitettiin. Eli yksi, yksi ja sama merkki saatto näyttää vähän eri, erilaiselta jo riippuen siitä, että kaiverettiinko se puuhun vai hakattiinko se kiveen. Oli myös tällaista alueellista erovaisuutta. Oli otettu käyttöön ilmeisesti jonkinlainen riimu riimupikakirjoitus, jossa nämä merkit olivat vähän lyhyempiä, että ne olivat tällaisia ihan täydellisiä. Se nopeutti kirjoittamista tietysti.
2: Milloin riimujen käyttö sitten loppui ja mistä se johtui?
3: Riimujen käyttö loppui keskeään kuluessa. Pääsy oli hei, kir ja sen mukanaan tuoma latinalainen aakkosisto, mutta ei kirkko mitenkään vainonnut riimujen käyttöä tai riimujen käyttäjiä, vaan kyse oli oikeastaan siitä, että latinalainen kirjaamisto oli soveltu paremmin tiedon siirtämiseen ja tiedon ikuustamiseen, että riimuillahan oli loppujen lopuksi voitu kirjoittaa vaan melko lyhyitä tekstejä. Nyt tuli keskiällä kirkko Pohjolaan, se toi mukanaan ensin pergamentin ja sitten paperin ja sitten, sitten nämä, nämä uudet kirjaimerkit, joilla, joilla oli paljon nopeampi kirjoittaa pergamentille ja paperille. Toki ensi alkuun kirjoitettiin myös, myös riimuilla pergamentille ja paperille. Esimerkiksi Koonen maakunnan laki on kirjoitettu kokonaisuudessaan riimuilla. Ja se oli tällainen pitkällinen prosessi, joka sitten 1400-luvun loppuun tultaessa niin, niin oli oikeastaan. Johtanut siihen, että riimu, riimuja käyttivät enää tällaiset alemmat kansankerrokset, kun taas sitten tällaiset oppineimmat niin, niin viestivät mieluummin latinalaisilla kirjaimilla. Tosin sitten kukin, kukin sitten millä kielellä, latinaksi, ruotsiksi, saksaksi.
0: Perttu Häkkinen.
2: Ovatko tutkijat onnistuneet tulkitsemaan kaikki löytyneet riimut vai liittyykö tähän asian edelleen arvoituksia?
3: Kyllä niihin liittyy usein, usein arvotuksia. Ne kaikki riimukirjoitukset ei ole aina säilyneet kokonaisuudessaan. Olisitte kyse riimukivistä tai, tai sitten muuhun materiaaliin, kuten puutikkuihin tai luunpalasiin tai keramiikkaastioihin kaiverretuista riimuista. Et jos se materiaali ei ole säilynyt kokonaisuutena, niin silloinhan sitä tekstistä on aukkoja ja aukollista tekstiä on aina vaikea. Tulkita. Ja sitten jos me puhutaan näistä ihan varhaisista riimuista, joita kirjoitettiin silloin joskus 200-400 luvuilla, niin, niin nämä kirjoitukset on hyvin, yleensä ne on hyvin lyhyitä, nekin koostuu muutamista sanoista, ne on, ne on hyvin arvotuksellisia. Yleensä nämä, nämä, mitä vanhemmista teksteistä on kyse, niin sitä helpompia ne on tulkita. Mutta sitten on, on esimerkiksi tällainen kuuluisa Röcksteinen, joka seisoo tuolla itä maalla ja joka on ilmeisesti pystytettiin 800-luvulla. Se on täynnänsä kriimukirjatusta, mutta, mutta sitä on ollut hyvin vaikea, vaikea tulkita. näyttää siltä, että se on jonkinlainen ollut jonkinlainen tällainen tietopankki, johon on ikuistettu joko historiallisia tapahtumia tai, tai ainakin asioita, joita on haluttu pitää historiallisina, mutta tutkijat ovat todellakin kiistelleet, että mitä ne sanamuodot sitten oikeastaan tarkalleen ottaen tarkoittaa.
2: Tänä päivänä ihmisiä, jotka ajattelevat riimujen olevan jonkinlainen portti yliluonnolliseen ja että riimuilla voidaan ennustaa tulevaa. Onko tämä ajatus vanha vai onko se keksitty tässä nykyajassa?
3: Kyllähän tuo ajatus on vanha tietysti. Ja tämän, tämän riimusanan tai sen skandinaavisen vastineen ruunasanan merkityshän tarkoittaa alun perin myös salaisuutta. Ja kyllähän se ajatus, joka välittyy joistakin riimukirjoituksista, niin on se, että riimuilla tavoiteltiin myös jonkinlaista yhteyttä toispuoleiseen tai johonkin salattuun tietoon. Mutta kyllähän sitä suurin osa siitä riimukirjoitusmassasta, joka meille on säilynyt varsemmilta vuosisadolta, niin kyllähän se käsittelee aika lailla tämänpuoleisia asioita.
1: Ja näin siis Marko Lamberi, professori, mies Panu Hietanevan haastattelussa studiossa, Perttu Häkkinen ja puuhamies ja tietäjä kirjailija Aki Seederberg, ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että tämä päättyy aina ennen aikaansa, toisen tunnin olisi, olisimme voineet vielä tehdä, en tiedä olisi kun te jaksaneet kuunnella, mutta me olisimme voineet puhua. No niin, öö, riimut siis muodostavat tällaisen avoimen merkkijärjestelmän, mutta eivät varsinaisesti ole abstrakteja käsitteitä, joilla olisi jokaisella yksi lukkoon lyöty viittauskohde. Otetaanpa vaikka esimerkiksi karjaa tarkoittava fehu-riimu. Sen on arvioitu viittavan myös elämänvoimaan, laajenemiseen, vaurauteen ja sen kaltaisiin asioihin. Ja tämä karja on ikään kuin nähty näiden asioiden esimerkkinä. Ja tässä Lamberi viittasi siihen, että riimuissa on sekä tuon puolesta, että tämän puoleista materiaaleja samanaikaisesti, niin Aki, miten ihminen oppii tulkitsemaan riimuja ja kuinka paljon niitä voi lopulta tulkita ja missä vaiheessa se tulkinta täytyy tehdä itse? Palataan nyt ikään kuin tähän alkuun ja perusasioihin vielä.
0: Tuota noin. Jos sanotaan niin, että... Jossain vaiheessa se tulkintakin jää tällaiseksi moderniksi asiaksi, että jos halutaan oikeasti tuntea jotain tai tuntea jokin asia, niin sen kanssa pitää olla intiimi suhde ja jossain vaiheessa ne kirjat pitää heittää pois myös, että niin hyvä kuin se tieto ja, ja tällainen kuivahko akateeminen ymmärrys on, niin jossain vaiheessa se ei riitä, että sitten pitää hakea sitä ymmärrystä niistä asioista, ihan niistä asioista itsestään, jolloin ne lakkaa olemasta käsitteitä, symboleja, merkkejä, tällaisia vaikeasti hahmoteltavia kokonaisuuksia, ja niistä tulee joku yhtä elävä asia kuin kaikki todellisesti elävät asiat on muutenkin. Että mun mielestä se on se keskeinen asia noissa.
1: Ja miten sinä itse sitten näet, jos ajatellaan sinun omaa subjektiivista kokemustasi, niin missä vaiheessa sinulla tämä muutos tapahtui?
0: Mä luulen, että mulla on ollut sellainen tendenssi aina, että jotkut on syntyneitä tietyllä tavalla. Ja, ja tota, sitten tavallaan jotkut kutsutaan kulkemaan asioita kohti ja mä oon aina luottanut siihen ja, ja tavallaan mennyt sitä polkua pitkin, että mun mielestä sellainen... tarvitaan tässä maailmassa muutakin kuin kuin sellaista kuivaa, rationaalista hyödyntavoittelua ja kaikkea tätä tätä turhuutta, mitä meillä on modernista maailmassa. Tarvitaan myös niin sanotusti tällaista mytopoeettista ajattelua, joka on mahdollista. Että ne asiat alkaa puhumaan, kun puhuu niille. Ja ne asiat alkaa tulemaan vastaan, kun kulkee niitä asioita kohti.
1: Vielä viimeinen kysymys. Jos joku on kiinnostunut aiheesta, niin miten hänen tulisi lähestyä tai lähteä alkuun
0: tässä? Jos joku on kiinnostunut aiheesta, niin aiheet on varmaan lähestynyt häntä jo. Ja sitten se on jokaiselle itselle pitää alkaa sitä tietä kulkemaan, että ei ole olemassa kursseja eikä valmiita polkuja. Tämä on sellaisille ihmiselle, jotka voi luoda sen polun itse. Eli tietyllä
1: tavalla yksinäisille susille? Ei
0: välttämättä. Mun mielestä tähän liittyy olennaisesti myös se heimo.
1: Eli yhteisöllisyys on tärkeää myös riippumassa?
0: Kyllä, kyllä mun, mun mielestä kyllä. Että mitä sitä hauskaa on yksinään tallustaa pelkästään. Hauskaa, että kävi
1: täällä ohjelmassa. Lämmin kiitos, Haki Seederberg. Kiitos sulle.
0: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.